0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis... van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit nog steeds Kees. Wij hebben een poging gedaan om de aflevering over internationale solidariteit... met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te beperken tot één aflevering. Dit is echter niet gelukt. Dit is aflevering drie, dus vandaag gaan we het hebben over... internationale solidariteit vanuit Nederland met Nicaragua en El Salvador. Kees, kan je een beetje de schetsen wat er gebeurd is in Nicaragua?
1: Ja, in, in, uh, nou, heel erg heel, heel kort door de bocht. Nicaragua was ook een, een um, dictatoriaal regime... onder uh, aanvoering van uh, de familie Somoza. Zo'n prototype, zo'n clan. Een familie die de macht uh, heeft. Met alle steun van de Amerikanen. Er was al jarenlang waar er zowel legale als uh, ondergrondse bewegingen waar ze probeerden om, om meer uh, politieke ruimte daar uh, te krijgen, en dat werd allemaal even hard de, de kop ingedrukt. En toen uh, zei ze zich echt als uh, het uh, FSLM, Frente Sandinista de Liberation Nacional. Dus Nationale Verheidingsfront, Sandinistisch. Sandino was een, een revolutionair uit uh, de jaren 30, van 1930, die, uh, die toen een poging ook heeft gedaan om uh, met uh, arme boeren samen. De, toen, toen, had je al, uh, Amer- toen was het veel meer de Amerikaanse hegemonie die daar, die daar heerste. Om, om zich daarvan te bevrijden en een, een socialistisch systeem uh, plek te bieden. En daar uh, beriepen ze zich op. Somoza die maakte het zo uh, bond dat hij steeds meer steun uh, uit het Westen verloor. Ook mensenrechtsschendingen waren gruwelijk en ook zijn corruptie was uh, legendarisch. Wat het moeilijk maakt om steun te blijven leveren aan hem. In Amerika had je toen een president, dat is de enige Carter, Jimmy Carter en Pindaboer uit. Uh, wat was het? South Carolina. Um, natuurlijk, een democrat. en ook daarin een hele carrière gemaakt en zo. Maar hij had het over mensenrechten altijd: dat dat belangrijk was voor het buitenland. Het was voor het eerst dat er een soort progressieve droming binnen het Amerikaanse buitenlandbeleid mogelijk was. Daarom weigerde hij op zijn te steunen, en dat, daar, dat is een van de factoren die ervoor gezorgd heeft uh, dat de Stalinisten konden winnen, na echt de hele. Brute strijd. En, maar goed, het was zo. En toen je zag van die tafereelen van massale ja, tanks en, en, en guerilla uh, strijders. En feestende bevolking die in Managua gewoon aan het feesten was omdat ze gewonnen hadden. En toen moest het wederopgebouwd worden, het land. Nou, dat uh, is natuurlijk een uh, prachtige uh, doelwit om... Uh, solidariteit mee te betuigen. Hmm. Een brand waar alles opgebouwd moet worden... en waar links plotseling aan de macht is.
0: En hoe lang had die, had die uh, burgeroorlog of uh, revolutionaire oorlog uh, geduurd?
1: Ja, het is het ingewikkeld van wanneer het precies begonnen is natuurlijk. Maar uh, ze hadden in ieder geval drie, vier jaar tijd echt uh, militair strijd geleverd. En er was veel gebeurd, ook in de buurlanden... Uh, Costa Rica wa- was toen als enige uh, redelijk democratisch. Daar zat heel veel van de partijen, laten we zeggen, apparaat zat, zat, zat daar. Dus dat. En er waren drie str- stromingen binnen de Saninisten, over die waren ontstaan in de, in de loop van de tijd over hoe je die strijd nou a- had moeten aanpakken. En een daarvan was de aan Cuba gelieerde stroming. En dat was een ander, dat een sociaaldemocratisch. En dan was er de Guerra Popular Prolongada. Dat was de theorie van je moet je voorbereiden op een burgeroorlog. Moet echt, uh, dat gaat jaren duren, dat kan je niet zomaar. Hè. Uh, che Guevara die had een soort foco-theorie. Die, nou, die was aantoonbaar mislukt. Hè, dat als je maar goede voorbeelden creëert in het binnenland mensen min of meer spontaan jouw kant kiezen en zich ook gaan uh, bewapenen. En dan uh, spreidt het zich uit van van de brandhaard naar een uh, algehele fik. En in die drie stromingen uh, moesten een soort, ja, uh, vertegenwoordigers uit die drie stromingen moesten in een nieuwe uh, interim regering, van een ad hoc reg- regering, revolutionaire raadachtige uh, constellatie moesten die gaan beginnen met uh, dat land uh, weer op te bouwen. Nou, dat was al moeilijk genoeg, natuurlijk. Ook onder zulke armoede en er uh, ja, was heel veel uh, verwoest, natuurlijk. Er was ook een schrikkelijke aardbeving geweest. Jaren daarvoor, dat was een van de redenen waarom zo alle steun had uh, verloren. Dat hij al dat geld wat voor herstel, reparaties had, hij zelf. Uh, op zijn bankrekeningen gezet. Bovendien werd al redelijk snel werd uh, de contra-oorlog uh, opgetuigd. En ook dit was weer uh, een beetje vergelijkbaar met Chili was een, een, een binnenlands uh, gebeuren, maar ook vooral een buitenlands door de Amerikanen geleid project. Die er alles aan deden om uh, zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat er, uh, dat er een goed georganiseerde apparaat uh, van buitenaf. Dus dan het leven zuur ging maken.
0: Want Carter die was uh, de macht inmiddels weer verloren.
1: Ja, dat was het grote probleem. Was uh, Reagan was aan de macht gekomen. Nou, dat was een ontzettende uh, vrolijke opa was dat hele hele vriendelijke uh, man leek het naar buiten toe die altijd grapjes maakte. Ontzettend goed was een soort Trump, een soort vriendelijke Trump uh, naar media toe en zo. En maar uh, ondertussen echt een, een schuwelijke. Uh, economische en, en militaire beleid kon, uh, kon organiseren. En naar, naar buiten toe waren ze echt anticommunistisch... Uh, ten, tot alle prijzen noem je dat. Uh, uh, overal werden contraoorlogen... Werden, ja. daar waar communistische invloeden te zien waren... werd nog meer besloten. Dat was ook uh, de regendoctrine. was dus daar mocht je... Ook operaties, uh, gewapende, sabotage- en moordoperaties uh, op loslaten. Dus dat speelde toen ook in uh, de frontlijnstaten in, uh, in Zuid-Afrika, in, uh, in sommige Aziatische uh, landen en dus ook in dit geval hier uh, in Nicaragua. Om het uh, plaatje nog ingewikkelder te maken was dat in de buurlanden van Nicaragua, vooral El Salvador en Guatemala, ook. Hele sterke gewapende verzetsorganisaties ont- waren ontstaan. Uh, die het voorbeeld van Nicaragua wilden wilde nabootsen. Of noem dat, na- naar het voorbeeld van Nicaragua wilde de macht wilde proberen over te nemen. En er waren toen ook grote demonstraties uh, in Sympathie daarvoor, die de, de, de leus aanhieven: na Nicaragua, heel Latijns-Amerika. Dat was de, het uh, devies toen. Uh, En dat gelooft de mensen ook echt. Want nu gaat het gebeuren. uh, Dit gaat gewoon... uh, De domino uh, gaat goede kant op vallen deze keer. Nou ja, uh, wederopbouw is uh, dat je geld inzamelt hier... Of uh, materialen en mensen. En dat dan daar naartoe stuurt. Uh, Dat dat is een een van de belangrijkste vormen daarvan. We hebben natuurlijk ook allerlei politieke en culturele projecten. uh, Ja, een voorbeeld wat ik... uh, ja, dat zouden we ook uh, moeten kunnen laten horen. Was dat De Vara bijvoorbeeld? heeft een concert georganiseerd uh, in Managua, april in Managua. Uh, dat werd live uitgezonden op de Nederlandse televisie met uh, allerlei beroemde in Latijns-Amerika dan uh, muzikanten, zoals Mercedes Sosa en Daniel Viglietti en uh, uh, heel veel mensen die nu misschien niet meer zo bekend zijn, maar toen waren dat wereldsterren. Yo sé que Yo sé que preciso luchar. Yo sé que preciso morir. Yo sé que preciso matar. En daar is een dubbel LP van gemaakt, aprilie Managua. Die draait nog wel uh, regelmatig. Ja, die, die is echt. Uh, daar moeten er honderdduizenden van verkocht zijn. Bij Varagram werd dat gewoon uh, in alle platen En bij de Vara kon je die uh, bestellen. Dan die LP bij die... die, die uh, Doodleuk zegt van voor een revolutie moet je niet alleen bereid zijn te sterven, maar ook te doden. <laughs> ja, dat vergeten dat mensen. Maar ja, dat, dat is, zo is het nou eenmaal. Weet je? En, en dat werd daar op het podium, met dat ondertiteld en al, werd dat, werd dat gezongen. Oh ja. En uh, ja, echt uh, ongelooflijk uh, aandoenlijke ook, uh, tafereelen. Um, uit allerlei landen kwamen, kwamen muzikanten daar, daar spelen. Ook uit uh, Puerto Rico en uh, landen die niet het geluk hadden dat uh, de revolutie daar zou slagen. Uh, maar goed, het is dus een voorbeeld van, van hoe breed de solidariteit georganiseerd was. En die stedenbanden bijvoorbeeld, um, Amsterdam met Managua natuurlijk, maar uh, die had in allerlei... Uh, Plekken. ...en vaak waren het steden die iets met elkaar te maken hadden... zoals Rotterdam met een havenstad in, uh, in uh, Nicaragua. En uh, wat, je, wat die stedenbanden dan deden als ze goed functioneerden... ...was dat ze ook hun scholen probeerden om projecten te doen... ...over bewustwording, maar ook hm. geld inzamelen voor scholen in Nicaragua. En de horeca deed mij... ...ik heb gehoord van uh, in Maastricht... Dat er één kroeg was die zijn opbrengst tijdens carnaval. Integraal naar, naar, naar het dorp in de stad. Wat zal het zijn geweest? Maastricht. Nou, ik weet het nou niet meer uit mijn hoofd. Dus ja, dat soort dingen. Want dat gaat echt om uh, een gigantische hoeveelheden ja. geld
0: en steun. Ja, ik herinner me ook van mijn tijd uh, de basisschool. Dat er, ook, dat, er, ik, dat er ook soort van mensen van andere landen kwamen en kwamen ding, dingen kwamen vertellen. En dat was ook ja, dat soort verbanden die werden aangehaald. Ja, dus dat, dat, dat was heel gewoonlijk.
1: Ja. Ja, precies. Want die banden, Eind jaren
0: tachtig was dat dan.
1: Ja, dat betekent ook dat voor delegaties uit die stad of dat dorp hier naartoe gehaald werden... Ja. Om, om verslag te komen uitbrengen. Uh, ja, dit is een schoolvoorbeeld van... Uh, no Pan Letterlijk, hoe je, hoe je een verbinding maakt tussen een situatie... aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en hier... die redelijk... Uh, Herkenbaar mij, eens is redelijk organisch. Vrouwenorganisaties die
0: elkaar steunen. Ja, want het is altijd belangrijk om als je solidariteit organiseert, om praktische handvatten te geven uh, om daadwerkelijk uh, dingen te kunnen doen. Want je, je bent het misschien, uh, je wil misschien uh, 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 steun uh, bieden of uh, 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 steun betuigen, maar uiteindelijk moet je ook echt iets soort van uh, moet zo'n campagne ook handen en voeten krijgen. En het is vaak best moeilijk om om een manier te vinden dat er een soort van heel breed uh, en makkelijk reproduceerbaar en laagdrempelig iets gedaan kan worden door door heel veel verschillende mensen. Dus, dit zijn mooie voorbeelden van hoe je een beweging uit de marge naar de mainstream toe kunt, uh, kunt trekken.
1: De uitdaging is dan altijd om ervoor te zorgen dat het niet blijft hangen in liefdadigheid. Want dat is natuurlijk de, we zeggen, de andere kant van de medaille. Dus dat je denkt: nou ja, met inzameling koekjes verkopen en daar uh, de, de, de opbrengst daarvan naar die arme lui en dan uh, dat is het. Zonder de politieke achtergronden ervan uh, erbij te pakken. En daarover waren ook allerlei discussies. Ook omdat, ja, we moeten het er toch over hebben: op een gegeven moment die contraoorlog zich begon te ontplooien en alles weer kapot gemaakt werd. Ja, dat is echt een gruwelijk verhaal is dat. Toen werd het ook in de grote delen van het land. Werd het levensgevaarlijk. Uh, om, om te zijn. En dat, dat verstoorde ook die wederopbouw. In die zin ook voor, voor die stedenbanden. En zo. Die konden, want een, een groot deel van de activiteit was de brigades. Dus het waren bouwbrigades. Of uh, koffieplukbrigades. Het idee was dat. Mensen vanuit hier dan konden helpen daar om de koffie te plukken. En in werkelijkheid liep je vooral in de weg. En, maar het was hartstikke leuk. Het was, was ook een soort vorm van uh, toerisme, verdekt toerisme. Je kreeg die landen eens te zien en zo. Maar het was ook uh, ja, echt een blijk van, van solidariteit. Er waren veel gebieden waar binnen de kortste keren ja, de militaire activiteit van die Contras zo gevaarlijk, uh, zo'n dreiging, uh, waren dat ze uh, de bouwbrigades moesten terugtrekken. Uh, dus het Nieuw-Guinea-comité had die officiële positie ingenomen dat ze hun, zij konden zich niet permitteren om mensen in gevaar te brengen. Dus die konden alleen nog maar in de hoofdstad en in gebieden waar echt uh, de veiligheid gegarandeerd was. Maar juist in die gebieden waar die oorlog woedde was het belangrijk dat, uh, dat er mensen zouden zijn als ja, schild, zeker in geval als uh, getuigen. Maar ook omdat... Ja, om mensen te helpen die het, het zwaarst hebben. Dus toen zijn er een soort autonome brigades vanuit de Kraakbeweging zijn begonnen. Uh, van mensen die juist ervoor kozen om uh, ja, dan niet uh, met wapens, maar toch daar aanwezig te zijn. En in de praktijk betekent dat dat je dan ook een, uh, een cursus kreeg in hoe je je moest verdedigen als je het dorp aangevallen werd. En er zijn bij mij weten nooit Nederlanders... Uh, wij omgekomen, maar wel heel veel andere buitenlanders, Amerikanen. Voor de vrienden van mij zaten in een Duitse bouwbrigade die werd ontvoerd. Ja. Wekenlang hebben die, uh, zijn bijna eerder van de honger dan uh, iets anders omgekomen. En zijn uiteindelijk tot hun schaamte door de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Meneer Wisniewski die is ze toen op gaan halen, want die hadden onderhandeld dat... Uh, Ik weet niet eens meer in ruil voor wat, maar toen toen zijn ze weer vrijgekomen. Hm. Dus dat werd al snel de de realiteit, uh, laat dat maar, aan uh, de Verenigde Staten over. En hun hun hulpjes uit uh, CDA en VVD in Nederland. Om zo snel mogelijk uh, zo'n land weer kapot te maken. Om te voorkomen dat daar uh, een goed voorbeeld uh, kan ontstaan.
0: Ja, want dat was de officiële positie van de de Nederlandse regering uh, ten opzichte van Nicaragua dan?
1: Ja, er ging veel ontwikkelingshulp uh, ging daar naartoe. Dus een gedeelte van dat, dat geld uh, van die steuncampagnes uh, en zo, dat kwam via medefinanciërganisaties, zodat de Nederlandse regering kon zeggen van het was er niet. Zoals de NOW en zo ging dat, uh, ging dat daar naartoe.
0: Ja, want veel van hun geld komt van buitenlandse zaken vandaan.
1: Ja, en, uh, Maar politiek gezien weigerden ze om, zeker niet om de Amerikanen uh, aan te vallen. Uh, en ook ja, troepen sturen of dat soort dingen, wat had gekund, hè? dat kwam uh, dat, dat niet eens te sprake.
0: Ja, posities innemen in de VN, dat soort dingen.
1: Uh. Ja, uh, dus wij, ik kan me nog herinneren dat we actie namen tegen de Nederlandse Marine, omdat die deelnamen aan een uh, oefening die de Amerikanen hadden bedacht een NAVO-oefening voor de kust van de Nicaragua. En dat was duidelijk bedoeld een soort kanoneerboot-dreiging mm. naar hun toe. Dat was een, een jaar nadat de revolutie uh, geslaagd was. Dus ja, dat was, was de typische Nederlandse uh, spagaat, was dat. Van, aan de ene kant een beetje helpen en aan de andere kant wat met Palestina ook gebeurt. Elke keer wordt alles wat er in Gaza met geldt, is uh, opgebouwd wordt weer door de Israëli's kapot uh, gebombardeerd en uh, daar worden geen consequenties aan, uh, aan verbonden. En het CDA was natuurlijk, uh, ja, die, die toen veel um, in de regering zat, het ja, dat, dat waren ontzettend conservatieve, uh, ja, dat ik me van verdere adjectieven had. Uh,
0: ja, want de bevrijdingstheologie, dat, dat was niet iets dat in de CDA uh, sterk aanwezig was.
1: Nou ja, zoveel. En dat is ook wel straks we structuurstuk even over moeten hebben, misschien iets meer. Omdat daar de, de schroef uh, ja. waar die taal links was en afgemaakt is door de Doosjeskamer. Dus Nicaragua werd aan de ene kant door Honduras uh, begrensd en aan de andere kant door Costa Rica. En vooral vanuit Honduras kwamen al die contralegers. Honduras was vast in, de, dat werd ook het vliegdekschip van de Verenigde Staten genoemd. Een enorme militaire basis en, uh, en die contrast konden we gebruik van maken. Die vielen van daaruit uh, niet In Asselveel, dat het kleinste landje in Middamer is als je Belize ze niet uh, meetelt. Erg lullig
0: is dat, alleen omdat ze Engels praten.
1: <laughs> uh, Belize heeft naar mijn weten nooit een guerilla beweging gehad. Daar
0: zijn ze veel te relaxed voor.
1: Ja, daar ook te veel shit voor. Maar ik denk niet dat er een land is waar niet in ieder geval mensen erover hebben nagedacht om. Om dat uh, te doen. En dan zelf door was het FMLN, dus niet FSLN met FMLN, naar Farabundo Martí. Dat was een, uh, ja, een, een collega van uh, Sandino, in dezelfde periode. Daar arme koffieboeren had georganiseerd. En, uh, een guerrilla oorlog was begonnen tegen de machthebbers, die nou nog steeds aan de macht waren of toen.
0: Dat was een hele, een, hele golf, een hele golf geweest in die periode dan ook. Want al die, al die landen in midden Amerika en Mexico. Ja. Er zijn ja. alle boeren en inheemse mensen de wapens gepakt.
1: Precies. Geïnspireerd door de Mexicaanse revolutie. Die uh, slaagde eigenlijk half. En de Russische natuurlijk. Dat ze dachten van nou, uh, dat kan. Ja. Dat kan het doen. Dus de eerste linkse uh, Ideologisch eh, onderbouwde revolutionaire organisaties ontstonden toen. Eh, en werden allemaal genadeloos eh, de kop ingedrukt eh, door toen al de Amerikanen. En een bevallend voorbeeld is ook eh, Armens, eh, de regering Arbenz in Guatemala, waar eh, een soort eh, voorloper van eh, Allende, een, een parlementaire eh, linkse ontwikkeling. Was geweest en aan de macht was gekomen.
0: Maar een stuk minder uh, uh, radicaal als uh, Allende. Vrij vrij sociaal democratisch.
1: Ja, maar ze wouden wel de de United Food onteigenen en uh, en dat soort dingen.
0: Maar die had wel heel bond gemaakt ook. (laughs) Chiquita uh, uh, is dat tegenwoordig mensen. Dus koop nooit Chiquita bananen uit principe. En
1: ook het nergens naar smaken. Maar... Uh, Arbenz werd dus in uh, 54 werd gewoon uh, gekoept door de, door de Amerikanen. Uh, wat, wat grappig is is dat nu uh, de bandgenoot van Arbenz, die heette uh, Revalon, en zijn zoon heeft nu de presidentsverkiezingen gewonnen, uh, dus je kan zeggen dat die cyclus heeft 60 jaar geduurd of misschien nog meer uh, 54 tot nu en nu is het eindelijk is het gelukt om Met een even vergelijkbaar programma eigenlijk. En die gaat ook weer de grootste problemen krijgen om aan de macht te komen en te te blijven.
0: Ja, dus dames en heren bent u geïnspireerd door deze aflevering. Er er is nog werk aan de winkel, hoogstwaarschijnlijk.
1: Nieuwe solidariteitsinitiatieven zijn zeer welkom, weet ik zeker. Guatemala is ook een voorbeeld van een gruwelijk mislukte guerilla beweging. in Guatemala had je de URMG, Unidad Revolucionaria Guatemala Nacional. En dat was ook weer zo'n paraplu van een aantal organisaties. Maar eh, in dit geval waren een aantal van die organisaties ook eh, met deelname van heel veel inheemse organisaties.
0: Ja, want in tegenstelling tot uh, andere landen van de regio heeft Guatemala een hele hoge percentage inheemse mensen.
1: Ja, precies. In El Salvador zijn die voor het grootste deel uh, verdwenen, uitgemoord. En die krijgen we ook. Maar Guatemala is nog heel erg uh, inheems. Maar goed, El Salvador was het land wat eigenlijk uh, het verst ontwikkeld was met zijn guerrilla. ...na Nicaragua met het FMLN. En omdat Nicaragua uh, net gebeurd was, was er veel uh, aandacht voor en veel uh, insp- mensen hadden goede hoop dat het ook zou lukken in El Salvador. En er kwam enorm veel solidariteit voor op de been. Het verschil was natuurlijk: in Nicaragua was, was het gelukt en kon je het land gaan wederopbouwen. Maar in nog Salvador was het nog uh, pure strijd en er was uh, een gruwelijk regime aan de macht en uh, mensenrechtsschendingen er- en verdwijningen op een schaal die echt veel hoger was nog dan wat we gewend waren daarvoor in uh, de Zuidke, in Chili of Argentinië. Dat is het verschil tussen een uh, ondergrondse verzetsbeweging, een situatie en een burgeroorlog. Burgeroorlogen zijn qua intensiteit altijd het allerergste wat je, wat je hebben kan, maar aanvankelijk wilde. De politieke linkse kracht in onszelf, dat ook helemaal niet. Die hebben er alles aan gedaan om te proberen op een legale manier... of op een minder militante manier ruimte te creëren. En werd allemaal de hele tijd uh, afgemaakt, de kop ingedrukt. Dus op een gegeven moment zei ze maar bevrijde gebieden... of uh, zones. bagel, control heette dat. Uh, gecontroleerde gebieden gaan vormen waar je dan je, je, je kon organiseren... wapens kon uh, proberen te, te veroveren of... Uh, van Cuba te krijgen. Dat was maar hoe je, je connecties waren. En dan uh, dat langzaam uitbreiden. En, uh, het, afhankelijk is natuurlijk het idee dat het is zo gepiept is. Dus gewoon een paar maanden even leiden en dan uh, zijn we er. En in de meeste gevallen uh, loopt het vast, duurt het eeuwig en is de uitkomst uh, zeer twijfelachtig. Dat, dat is ook in Afzalke. Uh, in
0: ja, want uh, wederom uh, is het een, een coalitie van uh, verschillende linkse krachten. Hoe zag die coalitie eruit in El Salvador?
1: Ja, dat was heel ingewikkeld. FMLN stond uit vijf verschillende partijen... waarin je alle bloedgroepen van links uh, vertegenwoordigd Zag die allemaal hun eigen apparaatje hadden opgezet. En hun eigen leger en hun eigen studentenbeweging... en vrouwenbeweging en radiozenden en, en zo. Dus ze waren... Uh, maar dan aan de, aan de bovenkant, het FMLN vertegenwoordigde al die... Uh, vijf partijen of v- groeperingen en dat ging van sociaaldemocraten via trotskisten tot Maoïsten... de Cuba-tak uh, en welke ben ik vergeten, de communistische partijen. Dat waren de vijf.
0: Dus de, de, de Cubaanse tak en de communistische partijen waren anders.
1: Dat was anders, ja. ja. Hoewel ze zullen de communistische partij zal ook contact op Cuba hebben gehad, maar de, de FPL uh, die ook de grootste uh, aanhang had en en het grootste deel van het bevrijd gebied in Chalitlango. Ze hadden het onder elkaar verdeeld, min of meer. Uh, Die die had de meeste contacten met Cuba. En die was ook geïnspireerd laten we zeggen door de Cubaanse manier van dat... uh,
0: Die Foco... uh... Deorie.
1: Nou ja, dat is dus. zo'n, zo'n constellatie van vijf, uh, dat, dat is natuurlijk uh, heel ingewikkeld en allemaal vaak uh, ruzies met elkaar, competentie ook, om wie bepaalde contacten had. En, competitie. Ja, de competitie, precies, en wie, wie de media mocht, uh, mocht doen en uh, dat soort dingen. En ook verschillen in uh, werkwijze. Dus in sommige gevallen. Uh, uh, ja, de ene guerrilla groep die, die uh, koos voor gevaarlijkere middelen bijvoorbeeld dan, dan de andere. En, en daar kreeg de hele Eferment de schuld van. voor ik me nog herinner was dat ze vanuit de, ze waren, vanuit de militaire basis uh, was in Krottenwijk en ze schoten vanuit die Krottenwijk met zelfgemaakte... Uh, raketten op die militaire basis. Dus wat ze dan deden was in, zo, in zo'n grote, mocht verder niemand weten, werd, werd zo'n ding opge, opgebouwd van oude uh, gasflessen en uh, weet ik wat ik had. En dat werd dan geprobeerd omdat op, het dak werd, plots werd, er afgehaald en dan boom ging er zo'n ding naar die militaire basis toe. Dan, maar dan kreeg je natuurlijk het hele krotterwijk die kreeg er van langs. Naar Schiphol zijn je werden dan vaak alles platgemaakt. Hm. Uh, Ja, sommige delen van de guerilla vonden dat dat een onaanvaardbare prijs was. En anderen zeiden, ja, als uh, als je zo uh, slap gaat uh, gaat denken, dan kan je ze nooit... uh, Want want ze gebruiken natuurlijk die bevolking als uh, als menselijk schild. Uh, Een ander befaamde twistpunt was altijd... Hoe ga je om met de Amerikaanse adviseurs? De Amerikanen hadden duidelijk gemaakt dat uh, de partij die hun uh, adviseurs uh, aanpakt... Dat die gewoon de, de hele... ...desnoods een nucleaire behandeling had krijgen. Maar ja, dat was wel, uh, ze waren wel uh, heel functioneel natuurlijk. Dus op een gegeven moment had uh, de PRTC, de Trotskisten, die hadden een Stingerraket. Hadden ze, die hebben een Amerikaanse helikopter naar beneden geschoten... Nou, toen was het echt uh, grote paniek in, uh, in Washington en in, in San Salvador. Omdat iedereen wist van. Uh, toen zijn er onderhandelingen gevoerd over uh, om dit weer te proberen te sussen. En dat ze het, moesten ze beloven dat ze het nooit meer zouden doen. Dus dat soort uh, dingen spelen dan.
2: Ja. Het is heel erg
1: een, een burgeroorlog. Ja, en, en uh, ze hebben twee eindoffensieven gevoerd. Eentje was vlak voor dat Regen aan de macht kwam. Toen was het onder Carter en toen was het echt al heel sterk. En ze hebben toen uh, kazernes ingenomen die we van een jaar daarvoor nog ondenkbaar was dat ze die slagen zou kunnen winnen. En, en een eindoffensief ge- georganiseerd. Uh, ik geloof, het, dat was een week voordat de rekening aan de macht uh, kwam, voordat hij ingehuldigd werd.
0: Ongetwijfeld <laughs> Met voorbedachte ra- of uh, expres zeg maar.
1: Ja, omdat ze wisten dat ze onder kaarten nog een kans maakten. Maar als die regen eenmaal aan de macht zou zijn, dan zou die alles uh, doen om, om het uh, Zalverdraadse leger op te tuigen. Nou, dat het eindoptie mislukte. Ze hadden uh, goede hoop gehad dat ze, net als ze niet naar dat ze een jaar later, uh, zouden kunnen winnen. En dan hadden, hadden we al twee van de vijf uh, midden-amerikaanse ronden, uh, waren links geweest.
0: Vergeet je nou weer Belize?
1: <lacht> Belize, Ja. <lacht> Ja, dus dat mislukte. Je kreeg die padstelling, maar toen kreeg je wel de, de bevrijde gebieden. Dus FPL had charlotte een heel groot deel. En de ERP, de Maoisten, die hadden Morazan. En daar had je omvangrijke gebieden die zij onder controle hadden. En dan werd ook mee naar de uh, Solidariteitsbeweging gepronkt. Van oh, kijk, We hebben ook. Een soort Nicaragua, maar dan in het klein onder onze controle. En er zijn ook scholen. En daar kun je ook. Uh, en in werkelijkheid was het. Uh, was het Levensgevaarlijker, en was het. Uh, het was een beetje propagandistisch, was het? Of een beetje erg, want in werkelijkheid werd het voortdurend uh, onder de voet gelopen door het uh, regeringsleger, Wat natuurlijk het, uh, de lucht uh, beheerst, dat hmm. guerrilla's niet. Dus vanuit de lucht werden ze uh, voortdurend. Uh, Gestookt. En er werden van die speciale troepen werden dan met helikoptervluchten uh, afgezet. en die moorden dan hele dorpen uit. Uh, nou, Dat dus is echt verschrikkelijk. Maar op ze Vietnamesen hebben ze heel veel van geleerd ook. Uh, Lukt het ze om toch een soort samenleving op te bouwen. Uh, onder gronds uh, voor een groot deel. Uh, in die bevrijde
0: gebieden. Ja, er is vorige week nog een. of een paar weken geleden is een uh, podcast uh, uitgekomen. op uh, Against the Grain, KPFA. Uh, uh, linkse uh, radicale radiozender in de VS. Uh, maar met een, een interview met een uh, schrijver die uh, gedocumenteerd heeft hoe de Vietnamese revolutie invloed heeft gehad op, uh, op het uh, verloop van de uh, revolutie in El Salvador. Heel, heel interessant als je dit uh, hier meer over wil weten over die kruisbestuiving tussen verschillende linkse stromingen. Is dat wel heel, uh, heel erg de moeite waard om na, na te luisteren.
1: Ja. Komt ook in de show notes. En uh, ja, Cayetano Campio, de, de, de oude grand-old man van de FBO, die werd ook altijd, ook omdat zijn uiterlijk erop uh, lijkt de Ho Chi Minh van El dat is ook zo'n van zo zo'n
0: ziek. Met een punt.
1: Ja. En uh, helaas is die. Uh, die um, verkeerde afslag uh, genomen in de, in de revolutie. En, uh, uh, heeft hij in Nicaragua uh, een zelfmoord gepleegd nadat duidelijk werd dat hij achter een zuiveringsactie zat in eigen kring uh, die voor een gigantische crisis zorgde ook in de Nederlandse solidariteitsvereniging. Toen dat duidelijk werd, dat is een groot... Uh, groot schandaal is dat
0: geworden. Ja, want laten we eventjes uh, daar naartoe opbouwen. Hoe hoe zag die solidariteitsbeweging eruit? Ik neem aan dat de relaties uh, wederom uh, wel sterk waren met uh, het Nicaragua-comité in eerste instantie. Ja,
1: volgens mij waren het toch gescheiden werelden. Ja. Veel meer dan, uh, dan Cuba en Chili. Het El Salvador-comité had je natuurlijk, en je had het medisch comité El Salvador, dat waren twee verschillende organisaties. En het medisch comité, nou zegt het wel, die was opgericht om naar het voorbeeld van het medisch comité Vietnam. Uh, met dat verschil dat het medisch comité Vietnam vooral uh, acties deed nadat uh, de Viet gewonnen had om de wederopbouw te helpen. Maar het medisch comité El Salvador had zichzelf de taak gesteld om. Steun te geven aan de uh, gezondheidsafdeling van het verzet. uh, En die organiseerde openlijk uh, werden inzamelingen voor gehouden. Zat in Tilburg. En uh, heeft uh, enorm veel, uh, met heel veel risico's die kant op, uh, zowel geld als ook echt. medicijnen en instrumenten
0: en dat soort dingen. Ja, dus voor mensen die een gewapende strijd... toch een beetje spannend vinden... is het steunen van medische activiteiten natuurlijk een stuk gemakkelijker. Ja,
1: precies. Maar ja, het ging wel naar het verzet. Mm-hmm. En um, wat ze ook deden was, was de opleiding van uh, gezondheidspersoneel uh, helpen. En um, ja, voor, voor een deel waren dat mensen... ...die verplegers of artsen waren geweest... ...die opleiding, maar het grootste deel had natuurlijk helemaal geen opleiding... ...en die moesten toch... ...ja, je moest toch gewonden, verzorgd, dat wordt bij een burgeroorlog... ...dus die kregen een soort spoedcursussen... ...ik heb een tijdje met een tandarts uit Brazilië... ...meegelopen... ...die mensen die nog nooit een tandartsopleiding uh, ...opleiding hadden gehad... ...leerden hoe je uh, gebitten moest... ...hoe je tanden moest kiezen, moest trekken... ...en, uh, en dat dan met en zonder verdoving... ...want vaak was er geen verdovingsmiddel natuurlijk... Dus dat soort uh, dingen moesten, moesten ook in het bevrijd gebied uh, gebeuren. Ja. Uh, en maar goed, daarvoor was dus het medisch comité. Want het zelfde comité was veel meer voor de, de dagelijkse politieke solidariteit, maar zamelde ook geld in en, uh, en dat soort dingen. Maar die raakte uh, in 1982 uh, intern uh, zeer uh, ge- uh, geconflicteerd door. Dat schandaal waar ik het net over had. Binnen de FPL was een stroming... die wilde ook gaan onderhandelen. En uh, de hardliners... En en,
0: want welke stroming uh, was de uh, FPL?
1: Ja, de FPL was... populair uh, uh, Popularis de Liberation. Uh, Jonathan Ango, Dat was de grootste... van, het, uh, van, het, uh, van de vijf verzetsorganisaties. En was je zou kunnen zeggen... het ja, was gewoon marxistisch. Maar... ...had goede relaties met Cuba. En... ...Kan je het aan ...dat is een, was een oude... oude uh, ...gepokt en gemazzelde... ...revolutionair... Uh, ...die f- erop uit was... ...om de revolutie te gaan winnen... ...en die vond onderhandelen, dat deed je niet... ...dat is uh, een beetje zoals nu... Uh, ...rond Oekraïne en Rusland... ...heb je ook van die scherpslijpers ...die zeggen dat... Uh, ...dat is verraad daarmee geef je Poetin wat hij wil, nou in dit geval werd het op hetzelfde meer geredeneerd en toen was de stroming binnen de FBL die wel vond van hier, kijk, je voert oorlog en tegelijkertijd moet je proberen om te kijken of je hieruit kan komen of het niet mogelijk is om, weet ik veel allerlei mensenrechten in te voeren, weet je, wat in Colombia ook gelukt is en die werd geleid door uh, Anna Maria um, misschien wel even ouder, maar ook heel uh, gerespecteerde Lerares, en ze was uh, uh, uit de Lerarenbond in El Salvador, die uh, ja, altijd heel progressief is geweest en zich gaat aangesloten. bij het En zij waren in, in Nicaragua, hadden ze een onder, onderdak gevonden, want dat was ondertussen bevrijd. En dan kon je vleed, zonder uh, dreiging uh, dingen voorbereiden en zo. En toen is ze daar vermoord. En uh, lang werd gedacht dat het het CIA was geweest. Het werd meteen uh, bekend. En toen werd duidelijk dat uh, die fractie van uh, Carpio... en dat Carpio zelf daarachter had gezeten. En uh, toen dat bekend werd... toen uh, het, het verhaal gaat dat Thomas Borgen... een van de, van de grote leiders van de Salinistie, toen minister van, ik weet niet wat was... hem een pistool heeft gegeven en heeft gezegd... nou, je, ga je gang. En dat hij zich toen... Uh, van Kant heeft gemaakt. Uh, maar goed, dat zorgde dus voor enorme uh, problemen. Zowel in de als in de Solidariteitsbeweging. Want wat is dit voor een Zootje? En, uh, wat zijn dit voor Stalinistische praktijken?
0: Uh, want er waren, was er, uh, waren er ook verschillende kampen dan in, uh, in de Solidariteitsbeweging... die die kant kozen of uh, hadden gekozen... en daarna een soort van uh, daar weer spijt van kregen? Of het, hoe, hoe, uh, hoe werkte dat?
1: Nee, ook, ook binnen... Uh, het FPL en het FMLN waren uh, natuurlijk een aantal mensen die uh, hem bleven steunen. En die vonden uh, ja, die, 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 uh, die strategie. Die komt natuurlijk ergens vandaan. Dat is een, uh, en, en Carpio was zo iemand die ook alles onderbouwde met weet ik veel hoeveel citaten van Lenin en uh, weet ik veel wat dat het. Ja, er moest toen, toen Carpio. Toen, het is natuurlijk uh, heel snel uh, spoedperaat binnen het FMLM geweest, of binnen de FBL En toen is besloten dat iedereen die fan uh, bleef van Carpio, dat hij uh, op moest uh, donderen. Uh, en als hij dat niet vrijwillig deed, dan wisten ze daar wel manieren voor. Dat, uh, ik wil, uh, ik heb, de details heb ik nooit gehoord ofzo. maar er zijn zeker ook uh, doden bijgevallen toen, toen, uh, In, in Zuid-Selango natuurlijk, dat uh, ja, was een heel sociaal netwerk, wat ze toch ook, waar mensen zaten. En een aantal daarvan, die waren toch wel uh, voor de doorgaan tot het uh, bittere einde en uh, niks onderhandelen. Nou, en die stroming, die kreeg binnen hetzelfde comité... Ook de handjes op elkaar, bij sommige groepen. Dus toen was er een crisis in het als afgelopen comité. En toen is dat eigenlijk in tweeën gesplitst. Er waren waren toen heel veel lokale, een aantal lokale eh, comités. De aanhangers van Carpio, die hebben geprobeerd om daar nog uh, de overhand te krijgen in dat comité. Want dat lukte niet. Toen hebben we eigenlijk de trotskisten in Amsterdam het uh, heft in handen genomen. Die hebben ervoor gezorgd dat zij... ...het niet meer konden gebruiken voor hun analyses. En, uh, maar ja, dat zorgt natuurlijk voor een enorme commotie. En dat was, uh, behalve dat het natuurlijk uh, heel erg triest allemaal is... ...was het ook doodzonde, omdat de solidariteit met alzelfde, die was op een hoogtepunt. En dat had weer mee te maken met een even triest de moord op vier Nederlandse journalisten... Die een jaar eerder had, uh, had plaatsgevonden. Dat had zoveel indruk gemaakt uh, dat daar heel veel uh, solidariteitscomité's op waren ontstaan en mensen uh, aandacht waren uh, gaan schenken aan die oorlog.
0: Kun je daar meer over vertellen?
1: Ja, dat uh, was een filmploeg van de ICON van vier mensen, afhankelijk vijf, maar eentje was dus soms toeval niet uh, meegegaan. En uh, daarin zat onder andere, en we hebben hiermee toch een heel mooi uh, cirkeltje in deze uitzending, Koos Koster, die we eerder noemden omdat hij in het stadion in Chili uh, opgesloten was als vriend van Jan van de Putten. En Koos Koster was een zeer uh, bevlogen journalist, ondertussen al uh, een jaartje ouder, maar ook uh, belangrijk binnen de Katholieke Kerk. Hij, was, uh, hij kwam uit die Katholieke uh, Solidariteitsbeweging. Uh, hey, was in heel Latijns-Amerika altijd op zoek naar uh, verhalen over bevrijding en, en mensenrechten, strijd en dat soort dingen. Nou, als we snel er toe gegaan. Ze hadden georganiseerd dat ze ook bij het verzet uh, zouden kunnen gaan filmen. En toen, uh, achteraf, denk, zegt iedereen: van ja, dat hebben ze op een hele naïeve manier gedaan. En uh, geen wonder dat ze afgemaakt werden. Want het was net in het hoogste punt van de. De regen was net aan de macht. Die Keriljoorlog was enorm uh, van het groeien daar. De repressie ook. Het waren de dagen dat er echt 50, 60 uh, doden per, uh, per week uh, te tellen waren. In, in zo'n klein landje. Dat is echt ongelooflijk. De hele, de hele generatie is toen afgemaakt. Eigenlijk alles wat nog legaal in vakbonden en zo probeerde actief te zijn, of bij media, met enigszins linkse. Uh, uh, ...aspiraties, die werd gewoon door de doodse skaders, uh, uit de weg geruimd. En in die sfeer ging zij dat land in. Zij dachten, we zijn best media en uh, die laatste wel met rust. Toen zijn ze op weg naar de challenge lang zijn ze in een hinderlaag geraakt... ...en uh, zijn ze alle vier uh, en een paar Salvadoranse uh, guerilla-leden... ...die hun kwamen afhalen op de plek waar ze uit de auto stapten, waar ze uh, lopend... ...bevrijd gebied binnen zou gaan... De, ...had een, een groep van het leger gelegen... ...en die heeft ze gewoon neergemaaid. Nou, dat werd natuurlijk enorm groot nieuws... ...en je moet je voorstellen... ...één journalist is al nieuws... ...maar een hele cameraploeg verliefd... Mm-hmm. ...met uh, bekende... ...journalisten erbij. Ja, dat was dagenlang was dat... Uh, was dat nieuws of uh, in alle journaals. En, uh, nou, dat is natuurlijk een, er in, in onmiddellijk een gesteggel... ...over wie het nou precies gedaan had. En ze probeerden al eerst te spinnen dat... Uh, ...Irilia het gedaan zou hebben. En uiteindelijk weet je weet al van tevoren... ...wat dan de, het verhaal wordt... ...was dat ze in een schotenwisseling terecht waren. Ja. Leger en pech. En... Uh, ...maar in Nederland, uh, veel mensen die daar... Uh, Niks van wilde weten. Die, hadden, die geloofden daar niet in. En die, gingen, die trokken onder andere op naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein. En uh, daar, is, wekenlang is daar zijn wekenlang daar enorme bellen geweest. Uh, waarbij de ME mensen buiten dat consulaat buiten de hekken van het consulaat. Uh, probeerden te, te houden. En, uh, binnen de kortste keer lagen alle ruiten eruit. En, uh, de Ameri- Amerikaanse consul. Die uh, weigerden om het gebouw nog uh, weer binnen te treden. Omdat zijn veiligheid niet voldoende gegarandeerd was. En, uh, mensen zetten daar vijf kruisen neer. Vier voor de journalisten en eentje voor het Salvadoranse volk. En elke vrijdagavond was daar gewoon uh, een paar duizend mensen. En, uh, en uh, ja, rellen. Dus dat was, uh, en daarna kwam het natuurlijk uh, tot rust of zo. Er werd een officiële onderzoekscommissie ingesteld door een ongelofelijke incompetente D66-politicus Jan Willem Bertens die uh, niks heeft onderzocht, lijkt het uiteindelijk en uh, ja, de hele tijd dat het bestaande verhaaltje van de, die, die pech en die, die schotenwisseling uh, probeerde uh, overeind te houden. Achteraf blijkt dat uh, dat de hele kazerne verderop uh, vol met Amerikaanse adviseurs zaten en dat ze van tevoren wisten dat ze zouden komen. En bovendien dat bij de Amerikaanse inlichtingendiensten het het gerucht ging. Er zijn documenten van dat Kost Koster actief was in het brengen van geld naar het uh, FMLN. Dat hij helemaal geen journalist was dus. Maar maar goed, al die dingen. Dus het was voor hun te ingewikkeld om, om erbij te slepen. Maar het gevolg was wel dat uh, de, ja, de strijd van het FMRM en de Salvadoranse bevolking dat die, uh, enorm uh, een schommel kreeg in, in Nederland. En dat er heel veel solidariteit voorkwam. En dat bijvoorbeeld, ik denk dat het voor het eerst is dat de medefinancieringsorganisaties officieel geld aan een gewapende organisatie gaven.
0: Medefinancieringsorganisaties?
1: Ja, dat waren toen, dat ik weet niet of ze steeds bestaan, maar clubs zoals de Novip en CBMO en Hivos... Dus volgens de Nederlandse zuilen hadden die allemaal een organisatie, een ontwikkelingshulporganisatie, die mochten dan een gedeelte van het Nederlandse ontwikkelingshulpgeld uitdelen. En dat hadden ze zo ingericht omdat uh, de Nederlandse overheid ook al snapte dat het een beetje ingewikkeld is om als staat ontwikkelingsprojecten, politieke gevoelige ontwikkelingshulpprojecten te gaan financieren. Dus daarom hadden ze een soort uh, derde partijen. Opgetuigd die dat voor kunnen doen. Of die bestonden al, maar die kregen dan geld daarvoor. Er is een eeuwig en altijd een discussie over of hoe ze dat moesten besteden en hoeveel ze kregen. Maar goed, die gaven toen dus openlijk geld aan het FMLM en, en veel kerken ook. Dat was, was het voor iedereen duidelijk, bij spreken, behalve natuurlijk voor de Telegraaf en de VVD en zo, dat uh, in door had je geen keus. Je moest je gewoon wel gewapend. Uh, Verdedigen en zelfs aanvallen. omdat alle andere uh, wegen uh, bestonden gewoon.
0: Ja, want zelfs de aartsbisschop. Uh, uh, die was uh, uh, door een dodische kader. Uh, om het leven gebracht. Ja. samen met uh, een, uh, een aantal Jezuïten.
1: Ja, de Jezuïten, dat was later. Dat was bij, bij het laatste eindoffensief. van het uh, FMLN eigenlijk. Um, en die aartsbisschop Romero. Hij is laatst door de katholieke kerk officieel zalig verklaard... Uh, geloof ik, als ik me goed herinner. Uh, ja, die, die was... Uh, oorspronkelijk, hij was benoemd ooit, toen was hij nog conservatief... maar onder indruk... Van, van de ontwikkelingen... in het land waar hij mee te maken kreeg... werd hij steeds uh, progressiever. En op een gegeven moment... toen uh, ging hij... misschien niet de strijd van het verzet... te verdedigen, maar hij had wel begrip voor. En... Uh, en hij riep ook, en dat heeft waarschijnlijk hem uiteindelijk de kop gekost, uh, de soldaten op om uh, de wapens neer te leggen. Want uh, zij mochten niet medeplichtig zijn aan, uh, aan die repressie. In een, in een katholiek land, als een uh, maakt dat natuurlijk heel veel uh, invloed, indruk. En hij werd dan op uh, tijdens de mis, niet in, in de kathedraal... Maar uh, in een andere en kleinere kerk werd hij door een uh, scherpschutter uh, doodgeschoten. En toen was daarna was de, was een herdenking van plechtigheid uh, om hem te begraven uh, in San Salvador op het Fotoplein voor de kathedraal. En dat werd een gigantisch bloedpad. Dat, om wat om voor reden dan ook uh, hadden, hadden de doodse skaders die geleid werden door ARENA, de, de rechtse regeringspartij. Die, die had notabene ze opgericht. Uh, die hadden besloten van dat die bijeenkomst eens een keer een flink lesje. Dat waren tienduizenden mensen. Die werden vanaf de daken eromheen werden die door scherpschutters beschoten. Ja. Tientallen doden bijgevallen. Er was een Nederlands fotograaf, Koen Wessing, die was daarbij. En die foto's zijn nog steeds uh, zeer indrukwekkend. Maar dat was dus allemaal voordat die Nederlandse journalisten omkwamen. -hmm. Toen toen de aandacht was al flink op het land uh, gevestigd. ja, Uiteindelijk is die burgeroorlog nog tot 1992 doorgegaan. En is toen een vredesakkoord eindelijk. Er waren voortdurende pogingen tot onderhandelingen. En die werden dan elke keer uh, weer... het leven zuur gemaakt of, of uh, gesaboteerd. Elke keer was het een enorm gedoe of de delegatie van het FMNN, die meestal vanuit het buitenland moest worden... Uh... Gehaald of die hun veiligheid gegarandeerd kon worden. En um, nou ja, enorm getouwd En Uiteindelijk is in 1992 uh, er een vredesakkoord uitgekomen. Waar het FMLN. Het was een heel ingewikkeld vredesakkoord. Met allerlei garanties over mensenrechten. En hervorming van de politie. En uh, weet ik veel wat allemaal. En, en het FMLN kreeg het recht om zich legaal te organiseren. Het zou een politieke partij worden. Uh, ze zijn. In stapjes, wij zaten daar toen met bouwbrigade toevallig, zaten we daar bovenop. We zaten in een van die gebieden waar die strijd uh, gevoerd werd en waar toen gedemilitariseerd moest worden, of gedemobiliseerd is onder auspicie van de Verenigde Naties. Toen kon je dus mooi zien hoe ze, hoe ze dat deden. Dan werd de zone gedemarkeerd en dan werd de bevolking werd geconstateerd of ze zich nou voelden, of, of zij vonden dat dat onder controle van het verzet was of, of niet. En die verzetstrijders die er zaten, die hebben hun wapens eerst in een depot uh, gelegd waar de VN bij stond om te voorkomen dat uh, het regeringsleger ze weg zou halen. En daar hadden ze nog een paar maanden tijd het recht om, als de leiding van het FMLN had besloten: van er wordt niet voldaan aan de voorwaarden, hmm. dan hadden ze die weer kunnen pakken en hadden ze de strijd weer kunnen gaan leven. Ja. En dan op een gegeven moment is die fase dat ze besluiten: oké, okay, uh, de, de hervormingen zijn doorgevoerd, we leveren ze in, ze worden kapot gemaakt. Nou ja. En in ruil daarvoor mocht het FMLN de helft van de politie uh, leveren bijvoorbeeld. Er moesten dan allemaal opgeleid gaan worden. Uh, die voormalige guerrilla'srijders die dan uh, bij de politie gingen. En het FMLN mocht de partij worden. En uh, de eerste verkiezing hebben ze nog verloren. Meteen na het regeringsakkoord. Dat was een enorme uh, hectische toestand toen, toen... was het nog heel spannend in hoeverre uh, de duurse en, en die oude rechtse partijen... Uh, hun handen thuis uh, wist te houden er zijn natuurlijk uh, toch een aantal incidenten geweest en dode gevallen en weet ik veel wat ik was daar nog als waarnemer voor links dan om, om de los, die mochten ook mensen uh, leven om bij de, in de kieshokjes te kijken of het allemaal uh, veilig was en zo
2: mm-hmm.
1: ik kreeg rond een pistool op mijn hoofd uh, gezet uh, op weg daar naartoe met een linkse uh, journalist was ik op, uh, op pad. En stopte een auto naast ons. En uh, in zo'n dure pick-up. En die zei, die maakte zo het gebaar van uh, draai je een raampjes naar beneden. Ik dacht, er zijn wel wat vragen. Dus ik deed het. Ik pak je ja, zijn handschoen, kastje, pistool. Dat richt iets op ons. Met een grote grijn. Ze legt het weer terug en rijdt verder. Zo van, uh, we weten wel waar je huis woont. Heftig. Ja. Yeah. En... Alle, bijvoorbeeld FMLN had, uh, had toen natuurlijk heel veel achterbannen. Zo. Een enorme feestelijke uh, toestand was het. Dat ze voor het eerst openlijk uh, campagne konden voeren. Die hadden alle muren van de stad zo'n beetje met hele kleurrijke uh, wandschilderingen. Hadden ze uh, voor de verkiezingscampagne opgeschilderd. En in de nacht voor de verkiezingen zijn die allemaal zwart geschilderd. Het hele was een soort... Uh, was een soort... Er een gigantische operatie zijn geweest uh, met, met uh, afgewerkte olie, met het uh, overheen. We werden ochtends wakker en alle muurschildingen waren, waren weg. Ja. Dus onder die omstandigheden werd de verkiezingen gauw en uh, toen was het nog een nipte overwinning voor ARENA, de, de rechtse partij. En, uh, maar de verkiezingen daarna die het FMM... En toen hebben ze de regering uh, mogen vormen. Ja, nu krijg je natuurlijk een, een ontsmakelijke touwtrek over wie er dan op welke post mag komen uit die gezetsverweging. Ze hebben er ook een zootje van gemaakt. En, uh, het is nooit echt wat geworden eigenlijk, hun uh, regeerperiodes.
2: Hm.
1: We zijn een paar keer aan de macht geweest. Op een gegeven moment hadden ze een president die nog bij ons uh, op de bank had geslapen toen hij twintig jaar daarvoor... Uh, voor solidariteitscampagnes
0: naar Europa toe kwam. Ik ben nog wel benieuwd naar de rol van, uh, van de Amerikanen. Want dat is natuurlijk een, een pressiepunt die je in het Westen of in Nederland gemakkelijker kunt, kunt uitoefenen. Kritiek op de Amerikaanse rol in, in dit geval dan El Salvador, maar in de hele regio. Ik weet dat er ook wel wat interessante acties zijn gebeurd om dat, dat sentiment in Nederland duidelijk te maken aan of de Amerikaanse regering. Ja, dat
1: was natuurlijk een, een van de belangrijkste factoren voor de, de achtertuin. Zeker als zo'n revolutie zo vlakbij de Verenigde Staten zich afspeelt.
0: Want zo noemde de, de Verenigde Staten... Uh, ...Latijns-Amerika... de ja. uh, backyard.
1: Ja. En je zag vooral Regen ook... ...maar ook daarna... ...die zag je uh, bij persconferenties... ...een kaart, tevoorschijn toveren ...en dan liet hij zien hoe... ...vlakbij Nicaragua... Uh, ...bij Florida ligt bijvoorbeeld. Dat is best ver weg, maar als je... het ...op zo'n kaart pijlt redelijk snel... ...dat oh, ah, is gewoon een, een, een uur vliegen, weet je... ...dan zegt, zitten ze bij ons... Dus uh, natuurlijk is het ons belang ook. Uh, iedereen die zegt dat wij daar niks te zoeken hebben, die uh, moet maar eens uh, goed uh, de wereldkaart bestuderen. Nou ja, de, 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 het was, was iedereen duidelijk op, op hoeveel manieren daar een uh, gemanipuleerd en geïnterveneerd wordt. Philip AG was een, uh, zo'n CIA-klokkelader, zou ik het noemen, die uh, uit de CIA is gestapt en toen uh, een aantal indrukwekkende boeken heeft uh, naar buiten gebracht. Inside the company uh, over hoe hoe ze dat uh, aanpakken. uh, Meestal komt het helemaal niet tot tot gewapend optreden. Het gaat vooral over hoe je je bepaalde gematigde stromingen uh, ...steunt en geld geeft... ...en, uh, en andersom de linkse stroming... ...het leven zuur maakt... En, uh, ...ja dus hier in, in Nederland was ook altijd... Wat, uh, ...in Duitsland wordt het veel bekritiseerd... ...van uh, anti amerikanisme ...is er ook een soort... Uh, ...ja makkelijke... Uh, ...manier om niet over je eigen... ...systeem en eigen land te hebben... ...maar Amerikaanse multinationals vooral... ...sinds ITT waren... Uh, een, ...een makkelijk doelwit... gewild doelwit... En dat was ook hier een, als, er, als er iets gebeurde in Midden-Amerika en je, je wou een actie doen, dan zocht je gewoon ergens of er ergens een Amerikaanse multinational in de buurt te vinden was, waar je dan een leus op de muren kon schilderen of de in kon kinkelen. Hm. Uh, er was ook een heel boekje uitgegeven met informatie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, met alle adressen. <laughs> uh, dus dat was heel makkelijk.
0: Naar uh, uh, Zuid-Afrikaans model. Ja.
1: Yeah. Ja, precies. Oh ja, een andere grappige was, we hadden op een gegeven moment door dat die veel toeristen in die rondvaartboten gingen zitten. En toen hebben we precies de route van de rondvaartboten, in Amsterdam is dat dan, dat is een hele simpele route. En we hebben we daar alle muren onder geschilderd met uh, anti amerikaans en Pro, El Salvador en Nicaragua leus. Waardoor die toeristen dachten dat de hele stad onder de leus was, maar dat was alleen maar in de rondvaartboten. <tosses> En In een enigszins omstreden actie was dat op een gegeven moment met veel uh, trommelgeroffel een replica van het Witte Huis naar Maduro Dam gehaald werd. En dat was gemaakt door, door een of andere ja, goedwillende uh, oude oh, familie van, ik geloof, ijsko-stokjes. Ijslolly stokjes had hij de Witte Huis gemaakt. Dan had hij wel 26 jaar gewerkt ofzo, maar het was echt een indrukwekkend ding. En die werd nu naar Maduro Dam toe gehaald. En dat was uh, net nadat er macht was, het was net nadat er iets verschrikkelijks in onzelf door was gebeurd. En toen hebben we onverlaten, die hebben s'nachts en, zijn die naar Dam toe gegaan, hebben het, het hek op, uh, losgeschroefd. En die hebben dat hele Witte Huis aan gord geslagen. Nou, dat was natuurlijk een uh, bizarre actie, was het een beetje. En ik weet uit uh, goede bron ook dat sommige mensen na afloop ook dachten van oei, wat hebben we nog gedaan? En is dat niet heel zielig voor die voor die oude man in zijn schuur ergens in, op het platteland in de, in de Verenigde Staten. Maar toen, uh, de, dat werd, werd groot nieuws, werd het, dus dat was al uh, een van de doelen van de actie, was daarmee bereikt. Wat andere was dat toen ook nog nieuws werd dat onze premier Van Acht met de grond ging bellen om zich te verexcuseren voor deze manstaltige daad. Dus dan heb je toch aardig wat bereikt. Want die moeten er dan toch bij zeggen van waarom dat uh, gedaan werd. En, uh,
0: wat heeft hij dan gezegd?
1: Ja, hij zal gezegd hebben dat vanwege uw optreden in El Salvador of uh, zo. Ik geloof niet dat er. Uh, we zouden eens kunnen uitzoeken of er, of er nog opnames zou zijn. was toen in het NOS-journaal, wat om acht uur, waar iedereen naar kijkt, was het prominent in het nieuws. Ja, ja dat soort acties. En er werd natuurlijk ook veel gedemonstreerd en, uh, en bezet. En, uh, maar het is altijd ingewikkeld uh, hoe je grip krijgt op zo'n strijd die zo ver van ons afspeelt in een land waar Nederland... Zo weinig banden mee heeft. De koffie was natuurlijk een, uh, een, een belangrijke handelsband uh, ook. In Amerika waren uh, boycotten van de koffie het al zelf nodig. En in Nederland wilde de vakbeweging daar niet aan, uh, aan deelnemen. En we hebben nog een tijdje hebben gelobbyd. Er kwamen mensen van de Amerikaanse vakbonden, die kwamen naar Nederland toe. Want die hadden ontdekt dat Nederland een van de grootste afnemers of de grootste in Europa was. Dat het natuurlijk te maken met de haven. Van Amsterdam in Rotterdam, de, de, de grootste hoeveelheid koffie uit Al-Zalvendoor los van de Verenigde Staten kwam hier in Nederland binnen. En zij wilden dat geboor uh, zien. Nou, dan uh, zag je hoe ongelooflijk veel middelen er zijn om tijd te rekken, om maar geen beslissing te hoeven nemen. Ja, wat kunnen we nog meer zeggen? Veel geld. Uh, ik, ik, ik hoorde dat uh, die eerste week na de moord op de Nederlandse journalisten 3 miljoen. Schulden op de geel rekening van, uh, van uh, steun FMLM van het El Salvador Committee.
0: 555 wapens naar El al Salvador.
1: <lacht> ja, er waren ook uh, inderdaad uh, radicalere inzamelingscampagnes. En in, in Duitsland was prominent was de uh, campagne Waffenvuur El Salvador, die ook door de Tagest toen de Linkskrant, die toen. Uh, ja, die was in 1977, dus die bestond al een paar jaar, maar die voerde die campagne. Uh, dus dat stond uh, op de voorpagina, in het hoekje, stond elke dag uh, het Giro-nummer en uh, Waffenvuur of Salvador. Maar ook allerlei collectieven deden daarom mee. En uh, taxicollectieven hadden bijvoorbeeld uh, op hun dashboard staan dat de, de fooi naar Waffenvuur of Salvador ging. Wat uh, menig bankier heeft te doen uitstappen. Ik <laughs> denk dat, uh, dat dat het geval was. Ja, en in Nederland hebben die campagne ook uh, geprobeerd. Te, uh, er heeft nog een, een uh, muziektournee uh, aan vastgezeten van een, een soort punkgroep, De Plot. We hebben er nog steeds singeltjes van. Als uh, een luisteraar ze wil, <lacht> kunnen we ze opsturen. Misschien kunnen we die uh, online sturen.
0: Ja, dat kan, uh, in, uh, kun je in bitcoin betalen en kunnen we direct naar Asal doorsturen.
1: Over de situatie nu, en die zo aan die grauwe is, is natuurlijk een beetje uh, heel erg treurig omdat die Daniel Ortega die leider van de Sandinisten werd in de eerste ronde, laten we zeggen, na 1979. En toen al omstreden was over de manier waarop hij zich naar boven vocht, maar in ieder geval de president werd. Zij verloren na die contraoorlog in 1990 de verkiezingen. Uh, toen werd er een soort coalitie van rechts, die werd winnaar. En dat was een enorme deceptie voor de solidariteitsbeweging. Uh, en toen ontstond een enorme discussie over hoe ga je nou door? Uh, ga je nou ook solidariteit leveren als de burgemeester uh, een of andere neoliberale uh, idioot is? Nou, er waren leuke discussies natuurlijk. Even van hak op tak. Veel van die solidariteits van die landencomitees zijn natuurlijk in de loop van de tijd uh, opgeheven. Maar er staan er nog een aantal. Waaronder die in uh, Tilburg. Het was altijd al, een of andere reden, was een hele sterke solidariteitsgemeente. Het Festival Mondial was er ook altijd.
0: In Utrecht nog in, in de cargador, volgens mij?
1: Oh ja, is er, is er ook nog een, een comité?
0: Ja, ik dacht het wel.
1: Ja, dat goed kunnen. Van een kantoortje
0: van verschillende comité's, volgens mij.
1: Ja. Nou, hier en daar heb je nog restanten daarvan en, en bepaalde organisaties die uh, solidariteitsreizen of zo organiseren. Met Cuba is het natuurlijk nog steeds, uh, het zijn vooral stalinistische communisten nog die dat, uh, die dat doen. Maar ook die uh, doen hun werk. Maar in, in Nicaragua uh, won dus rechts. En toen uh, heb je een hele periode gehad voordat uh, rechts aan de macht was. En, en alles weer afbrak wat er opgebouwd was. Wat best heel veel was. Veel mensen vergeten dat, maar dat is echt een enorme... Sprong vooruitgemaakt in die ruimte, die weer ongedaan gemaakt werd. En toen um, heeft die Ortega, die heeft uh, de Stalinistische partij eigenlijk naar zich toe uh, getrokken. Die is daarna een coalitie aangegaan met de meest conservatieve krachten binnen de Katholieke Kerk. En heeft hun ervan uh, overtuigd om zijn campagne te steunen. En is het gelukt om weer uh, de verkiezingen te winnen. Waarbij iedereen wist van, nou dit is is een karikatuur eigenlijk van wat ooit de Sandinistische partij was. Dat was al genoeg. En er zijn heel veel, alle prominente uh, Sandinisten die zijn uh, eruit gestapt. Die hebben eigen linkse partijen opgericht op sociale bewegingen. Maar hij is met zijn uh, kringetje is, is, uh, doorgegaan en zit daar nu stevig aan de macht. En heeft eigenlijk nu een soort dictatuur gevestigd die lijkt op die van de Somoza, die is ooit uh, verslagen. En in uh, 2019 is er een opstand uitgebroken om uh, studenten samen met uh, boeren uit, het, uh, uit een gebied waar het land onteigend dreigt te worden. voor de aanleg van een uh, samen met, Chine- met Chinees geld uh, om, om een soort tweede Panama-kanaal uh, aan te gaan leggen. En dat gebeurde op zo'n manier dat uh, iedereen uh, tegen de Sandinisten zich keerde. En dat mondde uit in heel veel repressie en daardoor in een soort landelijke opstand. Toen was de weer los en heeft de de dictatuur zich eigenlijk uh, verankerd. En uh, ertoe geleid dat er weer duizenden mensen het land zijn gevlucht, gedeeltelijk hier naar Nederland toe. Ja, bizar. En uh, een gedeelte van de de mensen die ooit actief waren in de solidariteitsbeweging, die hebben zich ingezet om te voorkomen dat dat er nog projecten met die nieuwe salinistische regering uh, gevoerd worden. Uh, dus dat, uh, ja, alles op zijn kop eigenlijk.
0: Ja, een van de argumenten tegen het uh, grijpen naar de wapens is altijd dat uh, als je dat eenmaal doet, dat het, uh, ja, het karakter van je bewegingen, en van je, van je overwegingen heel, ja, dermate verandert. Dat, ja, dat het heel moeilijk is om, uh, om nog terug te gaan, zeg maar. In, in mentaliteit dan, hè? niet eens op andere manieren, maar gewoon... Uh, dat het echt iets verandert met hoe je naar de wereld kijkt. Niet zeggen dat het niet rechtvaardig is... maar dat het altijd een groot risico is van het grijpen naar de wapens. Dat je net zo erg kan worden als je tegenstander.
1: Ja, Ja, het is uh, een van de grootste dilemma's... is hoe je menselijk blijft uh, met onmenselijke middelen. Uh, En dat is bijna niet op te lossen eigenlijk. En tegelijkertijd uh, zonder die middelen kom je nergens... Dus het is een Catch-22 voor je welste. Uh, er zijn wel bewegingen die daar koosje mee om zijn gegaan. Bijvoorbeeld de toepanghuis in, uh, in Uruguay. Die ook uh, eigenlijk een vergelijkbare situatie terecht zijn gekomen. Uh, onderhandelingen. Uh, als politieke partij opgericht, aan de macht zijn gekomen. Uh, Pepe Moegica is een van de, van de meest. Uh, Uh, enthousiast binnengehaalde presidenten wereldwijd, denk ik.
0: Uh, legalized dit?
1: Ja, ja, precies. In in Uruguay zelf zijn zijn mensen vaak minder enthousiast... omdat hij heel weinig aan de armoede en zo gedaan heeft. Maar wat ze wel goed hebben gedaan... is uh, hun verleden verwerken en uh, uitgebreid analyseren... en ook de, de fouten die ze gemaakt hebben... Namelijk dat ze zich lieten verleiden tot ook uh, terugschieten terwijl het niet nodig was. Bijvoorbeeld, het kan. Uh, de M19 in, in Colombia is een ander voorbeeld van, van een beweging die daar toch anders mee omging. Maar het, zeker als, als het gepaard gaat met de macht in handen krijgen, is het uh, een wespennest. Uh, die macht is natuurlijk het andere wespennest. Dat doet ook, zelfs al kom je op legale manieren, eh, Lula in, in Brazilië of, of hun regering. Ja, zijn ook Javis, ja. allerlei verhalen precies van ja, corruptie en, en machtsmisbruik. En het is heel moeilijk om dat soort staatsmacht omdat, uh, op een manier te managen. Dat, uh, ja, dat er nog iets overeind blijft van basisdemocratie... En, uh, En verdeling
0: van van die macht. Ja, wat niet zegt dat dat het niet met de beste intenties gebeurt. Want het zijn niet alleen maar interne aspecten die die een rol spelen. Maar natuurlijk ook internationaal machtsspel. Waarbij uh, via uh, internationale internationale instituties uh, handelsblokkades worden opgeworpen. als Als je bepaald beleid zou doorvoeren. Dus het is ook heel moeilijk om in één land verregaande linkse uh, hervormingen door te voeren. Wat natuurlijk ook een van de redenen is dat in Latijns-Amerika onder Lula en, en Chavez en uh, uh, rondom de eerste uh, pink tide, de eerste stroming van die uh, linkse regeringen die aan het begin van deze eeuw aan de, aan de macht gekomen zijn. Uh, heel erg sterk hebben ingezet op regionale samenwerking, uh, op een regionale bank... Om uh, ervoor te zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van uh, het internationaal monetair fonds. En die uh, op het moment zijn die Pink Tide, uh, die is uh, wat, uh, uh, er was wat uh, app. Van de tijd. Uh, maar nu is het weer een beetje vloed. Uh, er zijn weer wat meer linkse regeringen aan de macht. Dus die regionale samenwerking. Die begint ook weer uh, aan te trekken. Ja dat is ook een, een belangrijke factor. Om ervoor te zorgen dat. Uh, als je uh, eenmaal de macht uh, hebt gekregen. Om, op wat voor manier dan ook. Dat je ook daadwerkelijk gesteund door je, door je directe buren meer kunt doen wat je wil doen.
1: Ja, en dat meer doen dat hangt dus ook af van uh, in hoeverre links in, in West-Europa en in het Westen erin slaagt om, laten we zeggen, die handelsregels uh, en, en internationale economische afspraken, militaire macht en zo uh, in te perken. Ja. en ik denk dat uh, kijk alle verhalen over ja, hoe het mis is gegaan of hoe weinig te bereikt is in bijvoorbeeld in Midden-Amerika ja, die laten veel al uh, buiten beschouwing hoe Hoe weinig er bereikt is in West-Europa in in de de neoliberale jaren en hoe verschrikkelijk de WTO daar is gaan toeslaan en uh, grondstoffen eigenlijk alleen maar minder waard zijn geworden uh, in plaats van dat idee van na de Tweede Wereldoorlog dat dat daar uh, een eerlijke prijs uh, voor betaald zou moeten gaan worden en zo. dus ja, ik denk dat dat zijn twee communicerende vaten en um, daarom was die tijdperk van de internationale solidariteit toen ja, het idee bestond van oké, okay, wij gaan samen uh, anti-imperialistisch uh, de strijd aan en de bevrijdingsbewegingen daar moeten gesteund worden door uh, bevrijdingsbewegingen hier. Dat was denk ik toch de leukste periode wat, wat, wat betreft uh, de, de inhoudelijke en ook praktische uh, omstandigheden. Misschien het belangrijkste maal van dit soort gebeurtenissen waar we nu over hebben gehad, Cuba, Chili, uh, uh, Nicaragua, El Salvador, is niet alleen wat ze lokaal voor elkaar zou kunnen brengen, maar ook vooral hun symbolische waarde als, als een soort uh, verenigende factor voor, voor links uh, elders. Als je ziet van, uh, waar ideeën en praktijken vandaan komen. Uh, ...die je ook in Nederland hebt. Ik heb wel eens gehoord dat toen toen Nederland nog niet eens een een land was... ...maar alleen een delta, toen was het enige wat hier oorspronkelijk groeide was uien... En al de rest is geïmporteerd. Terwijl het vreemde is wel dat mensen die uh, rampen zien gebeuren. Of uh, weet ik veel wat. En vanuit een Nederlands perspectief kijken. Altijd denken dat ze steun moeten leveren. Dat ze, dat ze moeten geven. En dat dat, uh, dat het verder zo'n prachtig land is. Een Nederland waar niks mis is. En, uh, dat, dat, of laat het andersom zeggen. dat De, de, de schuld van uh, de ellende altijd ligt bij die arme sloegers. Die er juist niks aan kunnen doen. En op de een of andere manier is denk ik... dat is de grootste uh, opgave... waar we nooit een op- oplossing voor vinden... is hoe je dat uh, beeld kan doen. Kan dat iedereen met elkaar verbonden is. En uh, alles met elkaar
0: te maken. Dus met deze verschrikkelijke plug uh, voor onszelf... Uh, wil ik je dus uh, aanmoedigen om te abonneren... bij, uh, bij Apple, bij Spotify en uh, overal. Je kan ons vinden op hollandieterspodcast.nl... op Instagram... Hollanditis podcast en bij Twitter at Macedon at @Hollanditis en Pauljas bedankt voor het intro en outro nummer tot de volgende keer. Dit is jouw cue om doei te zeggen.
2: Oh, oh, doei.